0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestros queridos viernes Paranormales. Espero que estén muy bien y estén preparados para el episodio de hoy que se viene bastante largo Ya que hablaremos de lugares extraños y misteriosos Así que pónganse cómodos y comencemos El bosque suicida Situado en la base del monte Fuji, el bosque Aokigahara es conocido por el sobrenombre de Yukai o Mar de Árboles. El lugar, tristemente, es famoso por ser el lugar preferido para muchos japoneses que deciden acabar con su vida. Algunos creen que los orígenes de esta siniestra fama se remontan al siglo XIX, cuando siguiendo la tradición Ubusute, las familias japonesas incapaces de mantener a parientes ancianos o enfermos los abandonaban en el bosque para que murieran allí. Años después, el cine, con diversas cintas como El Bosque de los Sueños o El Bosque y diversos libros, no han hecho más que hacer aumentar la popularidad de este lugar. Adentrarse en el parque es toda una experiencia. Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. Eso dice, en japonés, uno de los carteles situado en la entrada de Okigahara. Ya en las entrañas de este bosque, logramos introducirnos en un universo de silencio, en un mar de árboles profundo y oscuro, en el que perderse suele convertirse en algo habitual. Aquí resulta difícil orientarse, ante la imposibilidad de utilizar brújulas u otros instrumentos, ya que los aparatos electrónicos no funcionan en este lugar y el viento es bloqueado por los árboles, convirtiéndolo en un lugar muy silencioso. Por ello, no resulta extraño encontrar cintas de colores atadas a los árboles que permiten a los suicidas marcar el camino y despedirse de esta forma del paisaje natural que les rodea, y, según algunos, facilitarles el regreso si deciden desistir en su intento. La imagen resulta desoladora, como la del aparcamiento en la que suelen permanecer por largo tiempo vehículos abandonados por quienes finalmente no regresaron. El rastro que dejan las personas que deciden morir ahí se ven incluso antes de adentrarse en sus profundidades. Desde automóviles olvidados en el aparcamiento del parque a sogas que aún cuelgan de los árboles o frascos de pastillas junto a los cuerpos y esqueletos que quedaron allí y aún siguen vistiendo con sus ropas. El bosque también cuenta con un grupo de voluntarios que recorren sus caminos en busca de los cuerpos de las personas que decidieron acabar con su vida, aunque hay muchos que se dan por perdidos y pasan días. Meses e incluso años antes de ser encontrados No es raro hallar a los pies de los árboles, flores y pequeños santuarios depositados por los familiares de los fallecidos en los lugares donde fueron encontrados sus cuerpos En un documental realizado por un geólogo, Azusa Hayano, este camina por el bosque en busca de los rastros que dejaron sus visitantes Y cito de manera textual cuando encuentras una tienda de campaña olvidada, significa que la persona que fue al bosque todavía estaba luchando con la idea. También puede ser que no haya encontrado el cuerpo. Pero, lo más importante de su trabajo es localizar a las personas y tratar de convencerlas de que vale la pena seguir viviendo. Japón ocupa el tercer lugar de suicidios en el mundo, después de Corea del Sur y Hungría. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, se trata de una tasa muy alta comparada a la de otros países ricos. El aislamiento es la principal causa para la depresión y el suicidio, le dijo recientemente a la BBC Wataru Nishida, psicólogo de la Universidad Temple de Tokio. Es cada vez más común leer historias sobre personas mayores que mueren solas en sus apartamentos, afirmó. Están descuidadas, los hijos cuidaban de sus padres en otra época, pero ya no lo hacen más. Muchas veces se habla también de la tradición japonesa del suicidio honorable como una razón para la alta tasa de suicidios. La práctica samurai de cometer seppuku o harakiri o los jóvenes pilotos kamikazes de la segunda guerra mundial son señalados como razones culturales distintas por la que los japoneses son más propensos a quitarse la vida que en otros países. Al respecto, Nishida cree que puede ser un factor y explica que Japón no tiene ninguna historia de cristianismo, así que el suicidio en el país nunca ha sido un pecado. De hecho, según le dijo a la BBC, algunos lo ven como una manera de asumir responsabilidades. Pero la soledad y el aislamiento no están reservados exclusivamente a las personas de mayor edad. El suicidio demográfico de más rápido crecimiento se da entre hombres jóvenes de entre 20 y 44 años. Algunos expertos sostienen que muchas muertes de ancianos en Japón podrían ser suicidios. La evidencia sugiere que los jóvenes se suicidan porque tienen sus esperanzas perdidas y no son capaces de buscar ayuda. Mientras, muchas personas mayores disfrutan de seguridad laboral y generosos beneficios, cerca del 40% de los jóvenes en Japón no son capaces de encontrar puestos de trabajo estables. También en Japón existe algo llamado cultura de no quejarse. La cultura de no quejarse, según el Ministerio Japonés de Salud, define a los que padecen de hikikomori, como personas que se niegan a abandonar su casa, aislándose dentro de sus hogares por más de seis meses, y esto ha aumentado más con las nuevas tecnologías. No hay muchas maneras de expresar la ira o la frustración en Japón. Si los jóvenes sienten presión de su jefe y se deprimen, hay quienes consideran que la única salida es morir, aseguró el experto. Una encuesta del 2010 de la Oficina del Gabinete de Japón indicaba que más de 700.000 jóvenes sufrían de hikikomori y que la edad media de quienes la padecían había aumentado de 21 años a 32 en dos décadas. Isla de las Muñecas Chochimilco es una red de canales naturales que cruza toda la zona sur de Ciudad de México. Si bien su importancia fue clave para la subsistencia y economía de la zona en el siglo XIX, hoy su relevancia no va más allá de ser un lugar netamente turístico. Junto a eso, el lugar esconde una serie de secretos que van en directa relación con el Distrito Federal Mexicano. No obstante, uno en particular llama poderosamente la atención de turistas y curiosos. Le llaman la Isla de las Muñecas. Y como su nombre indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla, encontramos una pequeña casa habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad no pudo hacer nada por salvarla se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de santana al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla supuestamente producidos por la niña quien buscaba atormentar al protector de la isla sin embargo lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco morir la niña La cual se decía que era de la niña ahogada Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños que funcionarían como guardianas A raíz de... Aquello comenzó a encontrarse cada vez con más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacíos, están sucias o se encuentran podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, pero la leyenda, sea leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hace mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, éste yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de muerte había sido un infarto. Desde este momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche, las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades, incluso algunas llegan a seguirte con la mirada. O al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron hasta el lugar. Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió y el secreto se lo llevó a la tumba. El Triángulo de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas es una zona en la geografía del planeta que tiene forma de triángulo equilátero. Este tiene una ubicación en el océano Atlántico que abarca espacios marítimos de las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami en Estados Unidos. Su popularidad se debe a una gran cantidad de barcos y aviones que han desaparecido en sus aguas de forma cuanto menos extraña. Sin embargo, es debido a la publicación del libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz a mediados del siglo XX, cuando la denominación y el temor sobre dicha zona se popularizaron. Sin embargo, no fue el único en escribir sobre estas aguas malditas. Así, en 1951, el periodista de Associated Press, E.W. Jones, escribió sobre esta extraña colección de desapariciones de barcos cerca de Bahamas, poniéndole el nombre El Triángulo del Diablo. Las primeras investigaciones, en 1950, revelaron desapariciones de embarcaciones y aviones en esa zona, y le atribuyeron los sucesos a los ovnis. Esto se volvió investigado por el periodista Edward van Winkler. Él fue quien nombró por primera vez a uh, las extrañas cosas que sucedían al transitar por allí. Siendo el triángulo del diablo el primer término para referirse a la zona marítima. Desde ese entonces y hasta la fecha, por lo que los investigadores han dicho, creyentes y la información compartida, se cree que en el Triángulo de las Bermudas han desaparecido más de 100 barcos, casi aviones y miles de personas de los que no se tiene algún rastro de su paradero, solo se dice que su último paso fue por esa zona. Aunque una de las versiones que ha cobrado más fuerza es que los responsables de estas desapariciones sean los objetos voladores no identificados, lo más probable es que si el paso por esa parte del mar encierra aguas turbulentas, entonces los presuntos desaparecidos estén en el fondo del mar. Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton usaron simuladores en laboratorios para un nuevo documental. Y ahora creen que el fenómeno de las desapariciones pueden explicarse por la formación de olas rebeldes, erráticas y enormes creadas por las tormentas que chocan en el mar. Las desapariciones. Mil vidas perdidas, decenas de aviones y barcos es el saldo perdido en las turbias aguas del Triángulo de las Bermudas. La travesía por este lugar se hace desde tiempos del descubrimiento de América. Estamos ante una zona aceptablemente transitada por mar y por aire, una zona que además de la navegación propia ofrece otros peligros como ser zona de huracanes, tener un tiempo muy inestable, dejar el océano atlántico y entrar en el mar caribeño. A Charles Berlitz le corresponde el haber realizado la primera lista oficial de desapariciones en la zona. Él exponía, textualmente, los siguientes datos. 1918. Se hunde la nave carguera USS Cyclops con 308 hombres a bordo debido a un huracán. 1945. Desaparecen cinco aviones TBM Avengers de la Marina Estadounidense. 1948. Desaparece la aeronave Tudor con 31 pasajeros. 1948 Desaparece un avión con 28 pasajeros y su tripulación. 1952 Desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. 1954 Desaparece un avión Lockheed Constellation de la Armada Estadounidense con 42 pasajeros a bordo. Y en 1956 desaparece una avioneta de la marina estadounidense con 10 tripulantes La pérdida del vuelo 19 lanzó aún más a la popularidad a esta zona Fue un escuadrón de 5 bombarderos de la marina estadounidense Se trataba de un vuelo de rutina, de entrenamiento y sin embargo los pilotos y sus naves jamás volvieron Eso disparó la imaginación Posteriormente salió en la búsqueda de los Avengers perdidos un mártir mariner que también desapareció, este último posiblemente como consecuencia de una explosión de los tanques de combustible, de hecho eran conocidos como los ataúdes voladores por la facilidad con la que estallaban los depósitos, el escuadrón se desorientó, le fallaron las brújulas y se perdieron rumbo al Atlántico o paralelo a la costa en lugar de volar hacia tierra, y ese fue el fin del escuadrón norteamericano. Charles Berlin, en su libro hablaría de efectos visuales extraños que afectaron a los pilotos, pero esto jamás se ha podido demostrar. Igualmente, el informe de la marina estadounidense atribuye la pérdida de las aeronaves a causas o razones desconocidas, lo cual no deja de aportar un tanto de misterio a la desaparición. Si hay una zona que despierta nuestra curiosidad y nuestros temores, esa es la zona del Triángulo de las Bermudas. Allá donde Colón vio las arenas blancas, donde el mar de los sabazos se traga los barcos o donde estos van a morir. Es una zona que despierta nuestra imaginación y alimenta nuestros sueños. El Triángulo de las Bermudas y sus misterios siempre estarán presentes entre aquellas tripulaciones que surgen de sus aguas malditas. Cárceles embrujadas Alcatraz Famosa por haber albergado a varios de los delincuentes más célebres del siglo XX Esta prisión, ubicada en una isla de la bahía de San Francisco, es actualmente un museo Los relatos sobre fantasmas en el lugar son numerosos Guardias del museo aseguran que por las noches se pueden escuchar en el lugar llantos y gritos desgarradores los objetos cambian misteriosamente de lugar y se habla de una sombra con forma humana que recorre sus pasillos. Durante sus años como prisión federal, Alcatraz fue famosa por sus medidas extremas de aislamiento, que llegaban incluso a prohibir la charla entre prisioneros. Muchos hombres que cumplían allí sus condenas perdieron la razón en el recinto y otros tantos, desesperados, optaron por quitarse la vida. Penitenciaría del Estado del Este Ubicada en la ciudad de Pensilvania, la penitenciaría del Estado del Este fue una cárcel de aislamiento total. Los prisioneros eran alojados en pequeños cubículos sin ventanas y la interacción con otros presos estaba prohibida. Estas tortuosas medidas de confinamiento quebraron la razón de gran parte de los reclusos de la institución, llevándolos a la locura o al suicidio varios especialistas creen que el lugar que actualmente está abandonado es un poderoso foco de actividad paranormal y también aseguran que es posible escuchar los gritos de los prisioneros e incluso toparse con una sombra que deambula entre sus muros penitenciaría de ohio esta prisión fue clausurada en 1979 y en la actualidad funciona allí un complejo deportivo Pero la demolición del edificio no fue suficiente para terminar con el aura de terror que ronda el lugar Durante los años en que funcionó como cárcel estatal, numerosas desgracias azotaron esta penitenciaría siendo la más trágica el incendio de 1930 que terminó con la vida de 322 confinados los guardias nocturnos del actual estadio deportivo relatan que es usual toparse con sombras que rondan ciertas áreas del complejo y que por las noches se escuchan gritos desesperados de los infortunados cuyos espíritus siguen atrapados en el lugar. Holmesburg Prisión ubicada en Filadelfia, que cerró sus puertas en 1995, después de operar durante 99 años. Para algunos de sus ex guardias, hay hechos que ocurrieron en el recinto que son difíciles de olvidar. Los presos lo llamaban el domo del terror, ya que en esta cárcel estaban los criminales más peligrosos, los violadores, los asesinos, etc. Había mucha tensión... Porque se peleaban, había golpes, puñaladas y todo lo que se puedan imaginar, aseguró John Hamilton. Por su parte, Marco Gianetta, quien también trabajó en la prisión, recordó que Holmesburg era el último lugar en el que querría ser guardia. Era un lugar muy intenso y no creo que haya otra prisión en el mundo donde mataran al director y al subdirector el mismo día. Cada vez que pasaba por las oficinas del director y el subdirector asesinados, me daban escalofríos, porque esos hombres perdieron la vida aquí. Muchos dicen que no creen en los fantasmas y en los espíritus, pero yo trabajé suficiente como para hacerlo. En esas oficinas siempre se oían ruidos de puertas y las luces se encendían solas, comentó Hamilton. Una noche visité el lugar ya vacío y oí un ruido. Era un chirrido, parecía que arrastraban un catre por el suelo Fui a ver el pabellón H, porque el ruido venía de ahí, pero no había nadie Se sentía una sensación extraña, como un escalofrío en la nuca Otros dicen que oyen pasos, describió nuevamente Janeta. Tras conocer las múltiples historias de motines, violaciones y asesinatos que ocurrieron en Holzburg y teniendo en cuenta la energía maligna que muchos aseguran que se encuentra bajo el domo de la expresión, el, el investigador paranormal Chad Lindbergh hizo una visita al lugar para comprobarlo por su propia cuenta. Estoy seguro de que aquí hay un portal y de ser así, en verdad quiero saber quién lo usa y hacia dónde va, manifestó cuando el reloj señalaba las 10.48 pm y en medio de la total oscuridad, un ruido muy extraño le propinó un gran susto a Chad. Sentí que algo o alguien iba detrás mío, aseguró el investigador. Al revisar las grabaciones de la cámara con la que Chad registró la experiencia paranormal, el experto pudo constatar que la máquina captó el sonido de una celda cerrándose. Y como si fuera poco, sucedió otra cosa también inexplicable en el misterioso sitio. Pese a que la batería de la cámara estaba muy bien cargada, esta de un momento a otro se agotó completamente. Y así como, datito curioso y por si no lo sabían, los parapsicólogos mencionan mucho este tema de que las energías de los aparatos electrónicos se consumen de una manera muy rápida cuando están en presencia de entes. Hospitales abandonados Hospital Waverly Hills En lo alto de una colina del condado de Louisville, en Kentucky, fue inaugurado en 1910 un hospital para albergar a enfermos de tuberculosis. Aunque se concibió para pacientes en la fase temprana del padecimiento, posteriormente se abrió a casos avanzados, con lo cual llegó a contar con 400 internos. El tratamiento consistía en medios paliativos para los síntomas que no tenían beneficio a largo plazo. La mayoría de los pacientes moría y los cadáveres se retiraban por un túnel que atravesaba la colina al cual denominaban el túnel de la muerte. Cuando Albert Schad, investigador del laboratorio de Selman, Abraham walks logró crear el primer antibiótico contra la tuberculosis se evidenció una disminución en los casos a nivel mundial, por lo que el hospital Waverly Hill cerró en 1961. Durante mucho tiempo, el inmueble fue acondicionado como centro geriátrico, pero su cierre definitivo fue en 1980 debido a evidencia de abandono y maltrato a las personas. Se estima que en el sanatorio de Waverly Hill fallecieron alrededor de... 6.000 personas más o menos durante los años que se mantuvo en funcionamiento. Tras su cierre, en 1961, muchos hechos misteriosos han sido relatados por los que visitaban el sanatorio. Se podía percibir el espíritu de un hombre vestido de blanco, errando por la cafetería o la cocina. Nadie sabe de quién se trataba. Pero algunos creen que es el espíritu de un viejo empleado de Weverly que había contraído la tuberculosis y había fallecido. Innumerables personas dicen haber escuchado sonidos extraños y visto sombras de figuras terroríficas. También hay una leyenda que cuenta la tragedia de dos enfermeras que se habrían suicidado allí. En 1928, la enfermera principal fue encontrada colgada del techo de la sala 502. Según búsquedas más amplias, tenía 29 años, estaba soltera y embarazada. En 1932, otra enfermera saltó por la ventana de la sala 502. Actualmente, muchos afirman sentir una sensación de opresión y de angustia muy grande al entrar en esa sala. Otros afirman haber visto sombras desplazarse por las ventanas e incluso oír una voz que les decía salgan de aquí. En el tejado del hospital afirman que se oyen voces de niños cantar y es que cuando el hospital funcionaba los niños con tuberculosis estaban colocados sobre el tejado para los tratamientos de helioterapia que consistía en exponerlos a los rayos supuestamente curativos del sol. El cuarto piso está considerado como el sector más horroroso y activo del hospital. Allí se han percibido muchas sombras, apariciones de personas vagando por los corredores y escuchado puertas crujir. Incluso se habla de voces y gritos de dolor. Hospital Aston Hall Si bien la siguiente historia no es de terror, sí nos cuenta una historia bastante macabra. Una mujer llamada Marianne, luego de tener problemas con la policía y concederle la libertad provisional, fue enviada a Aston Hall, un hospital para deficientes mentales que trataba a niños y adultos. Decenas de pacientes que se encontraban recluidos denuncian que fueron conejillos de indias de experimentos como lo que hoy conocemos, la droga de la verdad. Hoy en día... Todo lo que queda de ese complejo es una casa grande y blanca donde los empleados del hospital vivieron alguna vez. El sitio de los dormitorios de pacientes fue reconstruido como un complejo residencial. Pero antes de que el sanatorio fuera demolido, un grupo de exploradores urbanos fotografiaron el sitio prácticamente abandonado y subieron las imágenes a internet. Así que ex pacientes como Marianne se encontraron con las fotos y comenzaron a escribir comentarios sobre sus experiencias allí. Muchos de ellos aseguran haber sido víctimas de experimentos realizados por el entonces superintendente del hospital, Kenneth Milner, quien utilizaba una droga denominada amital de sodio. Hoy se le conoce como droga de la verdad, porque se le atribuye la capacidad de desencadenar recuerdos bloqueados Marian recuerda una sesión con el doctor donde fue desnudada, obligada a usar una bata blanca y se le dijo que se le harían algunas preguntas Entonces se le inyectó una droga que la sedó fuertemente Su relato coincide con los de otros pacientes que recuerdan haber sido encerrados en un pequeño cuarto de tratamiento con un colchón en el suelo algunos afirman que les ataban las manos antes de ser inyectados Un experto cree que Milner practicaba narcoanálisis Una terapia usada durante la segunda guerra mundial para tratar a soldados en estado de shock Se pensaba que los hombres que experimentaban el horror de las batallas A veces reprimían lo que les había pasado Y esto transformaba el trauma en parálisis física o depresión una vez encontrado ese evento traumático y con el paciente capaz de expresarlo, puedes drenar, entre comillas, el trauma o la pena, como un absceso físico. Las emociones conectadas con el, con el evento saldrán a la luz y los síntomas se resolverán, asegura Norman Poole, psiquiatra del hospital de St. George en Londres. El narcoanálisis rápidamente dejó de estar de moda después de la guerra, cuenta Poole a medida que tratamientos alternativos comenzaron a desarrollarse. Sin embargo, en Aston Hall se utilizó hasta fines de los 70 y no precisamente en hombres fuertes y maduros como los soldados, sino en niños y adolescentes vulnerables. No es solo el uso de la droga lo que está en cuestionamiento hoy, sino lo que Milner está acusado de haber hecho luego de que sus pacientes estuvieran bajo la influencia de la mitad de sodio. Muchos pacientes acusaron a Milner directamente de abuso sexual. Cualquiera que sea la verdad, casi todos los pacientes con los que se conversó coinciden en que Milner les hacía preguntas muy personales y sexuales durante el tratamiento. Mientras los antiguos pacientes siguen buscando respuestas sobre qué fue lo que realmente pasó, deberán seguir viviendo con los efectos del daño por el resto de su vida. El paso Diatlov. El 2 de febrero de 1959, nueve excursionistas aficionados al esquí acamparon en los Montes Urales. Es lo último que se supo de ellos. Tras varios meses de búsqueda, encontraron los cuerpos sin vida de todos bajo circunstancias extrañas. Oficialmente, se declaró que murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. Y los documentos de la investigación se guardaron en secreto hasta la década de los 90. ¿Qué ocurrió realmente? Conocido como el incidente del paso Diatlov, nos encontramos ante un auténtico expediente X. De hecho, lo ocurrido en esas fechas ha dado lugar a todo tipo de teorías. El sumario de la investigación apelando a esas fuerzas desconocidas, se mantuvo en el más absoluto secreto hasta varias décadas después Cuando los papeles de la investigación se hicieron públicos Se descubrió que faltaban muchas páginas de este Excursión a la montaña de la muerte El 25 de enero de 1959 Se había formado un grupo de nueve excursionistas Junto a un guía para practicar esquí En un enclave que estaba situado en los Montes Urales, que era un área entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk. Perdón la pronunciación, pero en verdad no se me da el ruso. Eran ocho hombres y dos mujeres, estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, cuyo líder se llamaba Igor Diatlov, de 23 años. El objetivo de la expedición era llegar a Otorten una montaña al norte del lugar donde tendría lugar el incidente. Una ruta que en las fechas elegidas eran de categoría 3, la más complicada y difícil. Aún así, no era la primera vez para el grupo, quienes tenían experiencia en rutas similares. El equipo al completo llegaron ese 25 de enero en tren a la ciudad de Ibdel y desde ahí parten hasta Bichay, en un vehículo para, al día siguiente, comenzar la marcha hacia Odorten, el 27 de enero. En este momento, uno de los miembros, Yuri Yudin, da marcha atrás y se despide de la expedición a causa de una enfermedad. Así es como inicia la gran caminata el grupo de nueve personas. Finalmente, llegamos al 31 de enero. Siempre, según las fuentes oficiales, el grupo llega al borde de una zona de montaña elevada, seguramente con mal tiempo, por lo que deciden acampar allí, supuestamente también esperando a que cambie el clima para iniciar la escalada. Al día siguiente, el primero de febrero, el equipo parte con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo empeora, nieva y dificulta cada vez más la visibilidad de la zona los excursionistas se pierden y se desvían hacia el norte llegando hasta la cara superior de la montaña de la muerte en este punto y viéndose perdidos con un tiempo que no acompañaba deciden acampar allí mismo y continuar la jornada al día siguiente pero la verdad es que ellos sin ser conscientes de que nunca saldrían de allí Dyatlov, el líder del grupo acordó enviar un telegrama al club deportivo al que pertenecían una vez regresaran a Vichay. Según los cálculos del chico, esto sería como máximo el 12 de febrero. Transcurridos varios días después de esa fecha, el 20 de febrero son los familiares del grupo los que dan la voz de alarma y se inicia oficialmente la búsqueda de los excursionistas con varios grupos de rescate compuestos por voluntarios. Luego se sumaron fuerzas del ejército y policías con aviones y helicópteros. El 26 de febrero la búsqueda da sus primeros frutos. Encuentran el campamento abandonado, una tienda en muy mal estado que según narró Mikhail Charabin del equipo de rescate, estaba medio derribada y cubierta de nieve. También estaba vacía y todas las pertenencias y los zapatos del grupo no estaban. Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde su interior, probablemente para abrirla con rapidez. Encontraron una serie de ocho o nueve pares de huellas que llevaban hasta un bosque cercano, momento en el que se pierden debido a que estaban cubiertas de nieve. Allí encuentran junto a un árbol lo que parecen ser los restos de una hoguera y los dos primeros cadáveres. Ambos tan solo con la ropa interior y descalzos. En el árbol encuentran restos de sangre, razón por la que se determina que ambos excursionistas habían intentado trepar el árbol. La búsqueda continúa y encuentran otros tres cadáveres en la misma zona en un espacio de no más de 600 metros del árbol. Uno de ellos es el líder, Diadlo con una rama en una mano y en una postura que indicaba que... Que se estaba defendiendo o protegiendo El otro cadáver tenía una fisura en el cráneo Quizás un golpe En cualquier otro caso no fue esta la causa de la muerte Sino la hipotermia El tercer cadáver era de una de las chicas En este caso la investigación detallaba un cuerpo con un tono corporal extraño Sin más La hipótesis sugiere que los tres trataban de volver a la tienda de campaña Pasaron dos meses hasta que dieron con los cuatro excursionistas. El 4 de mayo dan por concluida la búsqueda al encontrar los cadáveres. Habían quedado sepultados bajo la nieve en el interior del bosque. Los cuatro estaban vestidos, aunque con ropa que pertenecía a otros cadáveres. Lo que dice la investigación oficial. Así da comienzo la investigación judicial del caso Donde se concluye que los primeros cuerpos habían muerto por hipotermia En cambio los cuatro cuerpos encontrados en mayo Modificaron muchas de las ideas preconcebidas en la investigación El examen llevado a cabo por un, por un doctor Indicó que tres de ellos tenían lesiones mortales Uno tenía daños importantes en el cráneo a una de las chicas le faltaban costillas, la lengua y tenía fracturado el cuello. Además de encontrarse altos índices de radioactividad en su ropa. Al tercero le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes. Así se llega a uno de los veredictos más insólitos de Cuantos se Recuerden. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. No solo eso, el caso se archivó y se mantiene en el más absoluto de los secretos hasta la década de los 90, momento en el que vuelve a estar disponible y, oh, sorpresa, faltan páginas de la investigación. Desde entonces, han existido tantas teorías y versiones de sus supuestos estudios y una de ellas es Que se dijo como posibilidad de la muerte de los excursionistas que fueron atacados por indígenas del pueblo Mansi Esta teoría podría valer de no ser por la investigación oficial y a través de las palabras del doctor que reali realizó el examen Los tres jóvenes con lesiones mortales no presentaban heridas tan contundentes Además, no había huellas, ni rastros de más personas, ni señales de lucha cuerpo a cuerpo. Y la pregunta es, ¿realmente existe una explicación? Desde el punto de vista científico, lo cierto es que aún al día de hoy no hay una explicación certera que haya resuelto todas las claves. En el año 2012, se postulaba que la muerte de los excursionistas fue por hipotermia, lo que a su vez podía inducir a un comportamiento conocido como... Paradoxical un dressing, donde los sujetos se pueden llegar a quitar la ropa en respuesta a las sensaciones percibidas de un calor que aparentemente quema. Faltaría saber la razón de esa pérdida de extremidades en algunos excursionistas. Quizás podría deberse a la aparición posterior de animales y, sobre todo, la causa por la lo que los documentos se mantuvieron en secreto tanto tiempo con la posterior falta de datos. Un hecho que incrementa las teorías de que el gobierno quiso tapar algún error o participación que se desconoce. Finalmente, esa radiación a la que hacía alusión en las ropas tampoco tiene explicación. Municipalidad del Bosque. La casona donde se ubica la sede municipal fue antes un asilo de religiosos ancianos y un hogar de menores lo que según los expertos explicaría increíbles los fenómenos paranormales que ocurren allí la actual municipalidad del bosque a diferencia de otros modernos edificios se encuentra emplazada en una vieja casona que tiene una particular historia primero fue la residencia de Eusebio Lillo el famoso creador de la letra de nuestro himno nacional después se transformó en una especie de asilo de curas ancianos que iban allí a pasar sus últimos días el inmueble luego fue usado como reformatorio y hogar de menores para finalmente ser utilizado como cuartel de bomberos antes de ser destinado a ser una sede municipal a primera vista la casona parece ser otro inmueble histórico más sin embargo dentro de sus paredes se esconden numerosas historias de apariciones de fantasmas y espectros, entre las que destaca la recurrente aparición de un fantasma de un viejo sacerdote franciscano que, de acuerdo al testimonio de los propios funcionarios municipales, acostumbra a pasearse por los pasillos y las oficinas del lugar Cuando trabajé de vigilante, vi al fantasma del cura, estaba a pocos metros de mí, llevaba una capucha franciscana y miraba hacia arriba parecía que caminaba como a 10 centímetros del suelo. Otros colegas también han visto cosas inexplicables, como escuchar pasos sin que haya gente cerca, o ver muebles que se mueven solos, y las puertas que se abren y cierran solas a plena luz del día. En las cámaras de seguridad, cuando la municipalidad estaba cerrada, más de una vez vimos a personas que caminaban por los pasillos. Cuando íbamos a chequear, no había nadie, y después, cuando revisábamos las grabaciones, ya no se veía nada Relató un ex guardia que trabajó durante años en la municipalidad Al municipio concurrió en alguna oportunidad la clarividente Carmen Cancino Quien llegó acompañada de un equipo del programa de TVN Buenos Días a Todos Para contactarse con el supuesto espíritu del monje Él pasó sus últimos días dentro de estos muros Y... De alguna manera, su alma quedó deambulando dentro de la actual municipalidad, aseguró la mujer. Marcos Saavedra, quien junto a otros dos colegas es parte de Entidades, un grupo que se dedica a investigar fenómenos paranormales, explicó que la cantidad de testimonios que dan cuenta sobre estos hechos indicarían que en la actual municipalidad del bosque ocurren cosas definitivamente sobrenaturales. Cuando fuimos a investigar, la gente al principio estaba muy reacia a conversar con nosotros, pero bastó que una sola contara alguna historia y todas comenzaron a contarla. Un trabajador municipal, por ejemplo, nos aseguró que una vez vio a un monje colgando de una de las escaleras, el que después desapareció. Creemos que la explicación está en que ese lugar antes fue un monasterio, un orfanato y una casa de reposo. Incluso, cuando era un orfanato, había una sala especial para castigar a los niños. Ello explicaría los diversos testimonios de empleados municipales que dicen que en las noches se sienten voces y llantos de niños. Los funcionarios, por lo menos, piensan que sus almas siguen ahí. Joya vacío El misterioso bosque está localizado al oeste del municipio de Club Napona en la región de Transilvania donde habitaba Vlad Tepes, el conocido personaje de Drácula. Aparte de este vínculo histórico y enigmático, el sitio cuenta con el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, Joya Basiu, un bosque que es considerado como uno de los lugares más embrujados del mundo. Además, se cree que posee un portal a otra dimensión. Tras realizar decenas de excavaciones, los arqueólogos determinaron que una civilización vivió en el lugar. Debido a sus sorprendentes leyendas e historias, el bosque se ha convertido en una zona envuelta de incógnitas sin resolver. En Joya Basiu sucedería el fenómeno del tiempo perdido, ya que las personas que han ingresado y salido del bosque Creyendo que han permanecido un par de minutos, en realidad estuvieron desorientados horas o días enteros. El caso más divulgado fue protagonizado por una niña de 5 años que desapareció en el lugar. Después de 5 años, reapareció sin ningún cambio, con la misma vestimenta, rostro y cuerpo. Aparentemente, el tiempo se paralizó para ella, que pensaba que solo se había alejado de su vivienda por unos minutos. La denominación del Triángulo de las Bermudas de Transilvania se debe a un insólito incidente. En 1965, un pastor y su rebaño de 200 ovejas entraron al bosque y desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, Jodia Vacío obtuvo su segundo nombre. Aquellos que entran al sitio salen con raros síntomas como ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo que todavía no logran explicar pequeñas quemaduras, ampollas o erupciones en la piel. En 1953, el ingeniero y reconocido biólogo Alexandru Cid fue al misterioso terreno para estudiarlo. Durante varios días, entró y salió del bosque registrando fotografías. No sintió nada fuera de lo normal, pero al revelar las fotografías aparecieron sombras y extrañas formas que él no pudo ver al momento de capturar las imágenes. Con respecto a los OVNIs, desde los años 60 son muchos los avistamientos que se vivieron en este sitio. Además, hay una prueba que supuestamente es irrefutable. El 18 de agosto de 1968, a horas de la tarde, un día sin viento y con 36 grados de calor, el militar Emil Barnea y su pareja Sanfira Matea, Pese a las advertencias de los pobladores, decidieron pecnoctar un par de días en una carpa en el interior del sitio. Al caer la noche, Emil escuchó a su novia gritar y corrió hacia la carpa, y divisó algo increíble. En el cielo, un disco metálico brillaba de manera resplandeciente y flotaba encima de los árboles, hasta que desapareció como un relámpago. Pero antes de irse, el soldado tomó fotos. Y dejó registrada la presencia del presunto ovni. Por su parte, el presidente de la Sociedad Rumana de Parapsicología, Adrián Patrut, afirmó Algunos expertos creen que se trata de un verdadero triángulo de las Bermudas romano. La zona puede ser certificada como tal, sobre todo por videos y fotos excepcionales junto a testimonios de investigadores que lo han estudiado durante décadas. Y bueno, como conclusión, debo decir que después de investigar todos estos lugares misteriosos y extraños, ya no quiero salir de mi casa. No, mentira, pero en verdad es increíble todo lo que existe en el mundo, todos los misterios y cosas que nunca vamos a poder saber con certeza. Como por ejemplo, nunca vamos a poder saber qué pasó con las personas de Dyatlov, cómo murieron, qué pasó... Y un sinfín de preguntas que deben tener los familiares de estas personas Me pareció muy interesante descubrir todo esto Y si bien no fue algo perturbador ni algo que dé miedo sí considero que es algo que da pie a pensar sobre el mundo que nos rodea Y todos los misterios que se esconden Y bueno, chiquilines Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, como siempre Espero que lo hayan disfrutado y que se metigan a buscar más cosas de este tipo. Hay varias imágenes e información adicional en internet. También quiero pedirles disculpas si el audio se escucha un poquito extraño, pero es que me compré un audífono con micrófono para poder hacer el podcast un poquito más profesional y estoy recién aprendiendo a manejarlo y adaptándome a él. También, como se dieron cuenta, no pude subir el podcast el día viernes porque la plataforma donde se sube el podcast ha estado con muchos problemas y ya se ha caído el sistema en dos ocasiones. Y para sumarlo, ando un poco mal de la garganta, así que si me trago un poco, ya saben por qué es. Así que bueno, probablemente, en base a todo esto, quizás por esta semana, el podcast se invierta. Eso quiere decir que el lunes será paranormal, el miércoles de libro y el viernes de película. Pero esto solo será por esta semana debido a todas estas fallas técnicas Espero que lo comprendan y que tengan un maravilloso día Nos estamos escuchando el miércoles Adiós